0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Para encontrar un nuevo camino hay que salirse de la huella, dejar el caminito seguro por el que andamos siempre y animarse a lo nuevo al peligro de lo nuevo. Un camino nuevo tiene sobre todo dudas, miedos, preguntas. Un camino nuevo solo nos dice que nos llevará a un lugar nuevo. Mejor, peor, eso no lo sabemos. Un camino nuevo te puede llevar hacia un tesoro o hacia un abismo. Tampoco se sabe eso. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Te vas a animar? Uno cree que llega a nuevos caminos, pero la realidad es que estos llegan hacia vos. Si querés que pase algo distinto, tenés que hacer algo distinto. Si querés llegar a un lugar nuevo, tenés que tomar un nuevo camino. Eso es lo que asusta y atrae de los nuevos caminos. Por eso vos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar parado o vas a seguir?
1: Seis de la mañana, tercer insomnio la semana, estoy hecho un trapo, los pensamientos cavan mi fosa y vuelan como pájaros acorralados, si quieres verme en el pozo plateas, fila cuatro, llega el hastío, cuelga el sombrero y viene a darme, palmaditas en la espalda, la vida es corta, y entramos siempre a los amores, por la puerta equivocada, gotas forman telarañas, hace un frío empedernido. así es la suerte, te besa el cuello y se desnuda con el dedo en el gatillo, hoy me siento acobardado, como un baúl abandonado en un naufragio. Pero hay que seguir Tirando dados, pidiendo cartas Cortando clavos y seguir Espalda contra espalda a los tarascones Llorando en los rincones No me saques de pase Aunque cambies de apellido y de ciudad, hay que, que seguir tirando dados, pidiendo que...
0: Bienvenidos a otro episodio de Lo que nos pasa. Hoy nos toca hablar de la letra C, la letra C de cambios. Por eso elegimos empezar el episodio con la canción Seguir de Iván Noble, que después la vamos a ir tratando en algunos audios, junto a otras palabras claves, a otros significados que tiene esta tercera palabra que decidimos utilizar en Lo que nos pasa, que es por ejemplo la resistencia al cambio, qué es un cambio. Diferentes aspectos que vamos a poder relacionar con los audios que van a venir a continuación.
2: El cambio es juntarnos, el cambio es estar unidos. El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Vamos a lograr que tengas una mejor educación pública para tus hijos, que tengas tu casa propia. Que tu barrio tenga cloacas, gas y agua. Que lleguen y se queden para siempre. Que se hagan las obras para las inundaciones, para que el agua nunca más se lleve todo tu esfuerzo. Que tengas buenos hospitales, más transporte público, mejores rutas. Que el Estado esté ahí para acompañarte, para ayudarte a salir adelante. No para meterte miedo con sacarte lo que te dio. Porque no importa a quién elijas. Lo que tenés es tuyo por derecho. Votes a quien votes. Vota con alegría vota con esperanza. Este es el cambio que vamos a hacer juntos y empieza ahora. Lo que acabamos de
0: escuchar es un spot de campaña del 2015 de Cambiemos. Eh, y vamos a analizarlo. A ver, la palabra cambio tiene en el imaginario social una connotación medianamente positiva. Se considera al cambio como un avance, como algo bueno y no necesariamente tiene que ser así. Eh, ya que muchos cambios no son buenos, ¿no? por ejemplo, cambiemos. Este partido político tiene, basado en muchas estrategias de marketing, se advenió de esta palabra, fue hábil en hacer eso, porque quiere decir que eh, considera a los demás como un atraso, como algo que ya pasó, entonces al autoproclamarse como cambiemos, quiere decir que el otro no va a volver, Cosa que tampoco pasó. En el SPON decían cosas así. El cambio es lograr cosas que nadie te va a quitar. Mejor educación pública. Casa propia. Barrios con cloacas. Gas y agua. Buenos hospitales. Más y mejor transporte público. Eh, todas en, con el diario del lunes podemos decir que es mentira. Que es igual si bien medianamente cuando íbamos transcurriendo el tiempo. Uno se va dando cuenta que... Fueron simplemente promesas de campaña incumplidas. Eh, la educación pública no mejoró, la casa propia, los que se metieron en los UBA la están pasando muy mal, barrios con cloacas, si bien en la provincia María Eugenia Vidal construyó, amplió un poco la red eh, en una provincia como capital federal, que gobiernan hace 16 años aproximadamente, eh, la Villa 31 no tiene agua, buenos hospitales, se ve que no, porque el gobierno tuvo que poner la cuarentena para fortalecer el sistema de salud, que tampoco se sabe con la pandemia si va a resistir, de todas formas también hubo frases en contra de la apertura de hospitales porque según la gobernadora no se necesita hospitales eh, y termina el, el spot diciendo que el Estado está ahí para acompañarte, para ayudarte a seguir adelante, no para sacarte lo que te dio, que mejor no entremos ahí porque no me alcanzarían eh, las horas de un día para hablar de, de esa frase. Así que pasamos al audio 2 que es mucho más disfrutable.
1: 13 años y estuviste más tiempo pero 13 de corrido y decías al pasar bueno con un colchón me ponía contento ¿realmente aprendiste esa experiencia o es algo que decís para no pensar en lo que sufriste?
2: Eh no hago cartel de lo que pasó siempre lo dije en la que me comí es porque me metí a cambiar el mundo y y, y me faltó velocidad para retirarme este y bueno, eh, pero pasó. Pero...
0: El audio que acabamos de escuchar es un extracto de la entrevista que le hizo Gerardo Rosín a al gran Pepe Mujica en 2017 para su programa en ese entonces diario Morfitos a la Mesa. ¿Por qué lo incluí? Me pareció muy interesante esta idea militante de cambiar el mundo él, como todo militante, tiene esa concepción, quizás para, desde mi punto de vista medio utópica, sí se puede cambiar eh, desde el lado de vista individual, pero me parece muy difícil cambiar desde el lado socialmente o colectivamente. Por ejemplo, eh, siempre que hay una gran crisis se dice que el capitalismo eh, va a caer y, y está ahí reinventándose hace 500 años. Entonces, sí creo que él lo pudo hacer, esta cuestión del cambio del paradigma en, la, en el ejercicio del poder, la austeridad con la que vive un presidente, eh, todas esas cosas, eh, los valores que, que inculca o quiere inculcar, lo que dice, cómo lo dice, todo eso sí lo pudo lograr, Después, obviamente, como todo presidente, pudo tener errores o aciertos, pero yo creo que ese cambio que él dice que no pudo cambiar el mundo, obviamente es muy utópico pensar eso, pero sí pudo lograr ciertos eh, pequeños cambios. ¿sí? Para el que quiere saber más sobre la vida de él, a mí me interesa muchísimo su historia, tiene... Tres recomendaciones. La primera puede ser la película sobre todo lo que sufrió, todo lo que la dictadura militar le hizo sufrir, que es la noche de los 12 años, eh, que es totalmente conmovedora, eh, sobre todo para nosotros, que nos toca muchísimo eh, todas la, las tragedias que hizo la dictadura. Después está un documental sobre su vida en Netflix subido que se llama eh, Pepe, una vida suprema de Emir Kusturica, que es un director serbio que anteriormente había grabado eh, un documental sobre la vida de Maradona que también está en Netflix. Y por último un ciclo de entrevistas hecho por el periodista español Jordi Eole donde un capítulo le dedica a él el viaje a Uruguay, la entrevista que para mí es una entrevista maravillosa sobre su vida y también sobre cómo se entrevista a una persona tan importante. También está en Netflix junto a un montón de capítulos, un montón de entrevistas que eh, me parece que es súper recomendable. Seguimos escuchando los otros audios.
2: ¿Harías algo distinto? Sí, muchas cosas, muchas cosas. Mejor, las harías mejor. Sí,
1: claro. No. Intentaría. No sé si me saldrían.
2: Ay, eso me deja re tranquila. ¿Qué fue tu culpa? Pero igual... El amor. Creo que es una construcción y creo que también es decidir acá me voy a quedar y trabajar a partir de eso. Uh -huh. Es una cuestión de fe. Cosa que no tenés. Nunca tuviste mucha fe en nada, digamos la verdad. Y en el matrimonio tampoco. Qué paradoja
1: que te hayas casado con un tipo que no tiene fe. Vos que sos la hija de un tipo que... Que
2: escribió Yo tengo, Yo tengo Fe.
0: Quise traer este audio porque me parecía muy gracioso. Si bien obviamente tiene que ver con los cambios. Me parecía muy divertido. Iván Noble en su ciclo de entrevistas. Entrevistó a su ex, Julieta Ortega. Eh, y me pareció muy bueno porque es todo un cambio cuando una pareja se separa ¿no? y sobre todo si tiene hijos como en este caso Benito eh, está instalado quizás en, 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 en todos que quizás una pareja se tiene que separar en malos términos y acá eh, si bien reconocen los dos que sufrieron mucho que cambiaron eh, como dice en medio tono de pase de factura pero lo dicen que cambió. Cambió él sobre todo. Eh, está instalado que las pareja tienen que terminar mal. Y acá no se ve eso. A lo largo de los años se ve que... Eh, están muy bien así. Como cada uno por su lado. Eh, están contentos. Los dos eh, se los ven en las redes sociales. Como los dos están para el hijo to todo el tiempo. Y eso a veces no pasa. Eh, Casi siempre eh, se termina mal, se terminan peleados, se terminan enojados. Una parte le mete miedo, inseguridades o le habla mal de la otra al, al hijo. Eh, esto es un problema, pero bueno, toda separación obviamente es un cambio que mueve el piso, mueve estructuras y por eso quise poner este, este audio. Pasamos a dos audios seguidos que va a hablar de el retiro en el deporte.
2: Eh, eh, durante toda la temporada iba digiriendo la, la situación, ¿no? la jugué ya pensando que iba a ser la última, pero dejé la puerta abierta en caso de que cambiara de opinión y en caso de que cuando volviera de mis vacaciones todavía estuvieran esas ganas. Pero eh, lo, lo, lo fui masticando, lo fui eh, digiriendo de a poco y al momento de volver me guardé un poquito de, de lugar por si cuando volvía a ver esta cancha y cuando volvía a... A entrenar un poquito, algo despertaba en mí, pero no eh, se cerró inmediatamente la puerta. No estaba listo para hacerlo de nuevo, ni física ni mentalmente. Entonces, ahí es cuando me convencí del todo, aunque ya estaba bastante encaminado. Ver a Tomás podría haber ganado un mundial o una liga nacional en Argentina o lo que sea. Pero, ¿qué cambiaba? ¿Qué, qué, qué? Sí, una, una estrellita más en el, en el currículum. Totalmente relevante, eh, lo más importante ni siquiera son los campeonatos, lo más importante son las historias, las experiencias, los amigos, el aprendizaje, ¿no? el aprendizaje de, de, de los buenos momentos y de los malos momentos, eso es lo que determina te siendo una mejor persona, un mejor padre, un mejor marido, un mejor ciudadano. Así que sí, tuve la enorme fortuna de haber ganado un montón de cosas a diferentes niveles, pero si no lo hubiese sucedido no, no, no es que hubiese cambiado tanto.
3: De, de un montón de cosas y no, al mes a los dos días yo no, no podía caminar o sea cuando me, eh, por eso yo muchas veces cuando las entrevistas y todo eso hablo de la importancia de, de, de la cabeza de, 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 de la mentalidad de, yo, yo dije jugar el fútbol a los dos días no podía cam caminar pero no es que yo, no, 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 no es una frase yo, yo orinado en la cama porque teniendo el baño a tres metros porque no me quería levantar mira, me voy a dar vuelta a las 4 de la mañana en invierno, así, me podía hacer, me y me que a dar la cansación de estar orinando y si tengo que poner el pie y el tobillo ahora no, bueno, en esa situación estaba bastante escondida, estaba tan desesperado que de reconquistar pues,
0: primer audio, que obviamente es Ginobili, habla del retiro, es en que fue en 2018, de uno de los máximos eh, referentes en la historia de los San Antonio Spurs, de uno de los mejores jugadores eh, de la historia del básquetbol ¿sí? argentino, eh, y en el segundo habla Gabriel Batistuta, obviamente a muchísimos años de su retiro, pero hay dos, hay dos diferencias. ¿sí? La primera es cómo uno eligió el momento para retirarse a los 40 años, eh, pensándolo bien, ya meditándolo, diciendo que ya no daba más, eh, no físicamente como Batistuta, ahí hay una diferencia, sino que ya eh, como que le perdió... Eh, en competitivo al deporte, las ganas, y ya cuando uno le pierde las ganas, él lo dice, ya no hay nada. Contrapartida, en contrapartida, Batistuta se tuvo que retirar por las lesiones. ¿sí? Incluso, eh, no sé por qué se ríen los periodistas en ese momento cuando él dice que él le pidió al doctor que le corten las piernas. Eh, es tremendo, la verdad. Pero eso es por todas las veces que se tuvo que infiltrar para poder hacer su actividad, jugar. Por lo que es muy diferente una cosa a la otra. Una cosa es un retiro pensado, meditado. Y otro es cuando el retiro, el cambio, te da un golpe y se te impone. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza puede ser Rodrigo Mora, que también se tuvo que retirar teniendo seis seis años, siete por delante... ...tranquilamente de carrera... ...y una lesión lo tuvo que retirar... ...y así hay miles de deportistas... ...futbolistas... Eh, ...que pasan por lo mismo... ¿sí? ...como una lesión... ...que en este caso... ...por eso lo traje, porque... Eh, ...produce un cambio... Eh, ...puede ser abrupto... ...y en este sentido... ...destruye una carrera... ...y, y casi siempre... Eh, pongo el foco en los futbolistas quizás no tanto en otros deportes como tenistas, basquetbolistas pero los futbolistas no están preparados psicológicamente para el retiro ¿sí? y se pegan eh, un gran golpe porque nadie los prepara para el día después y eso es lo más peligroso en un cambio, el día después pasamos al último audio Señor Colón, que la tierra es redonda Yo, no lo veo
1: ¿Fútbol?
2: ¿Un deporte de masas? No lo veo Que invierta en una empresa que tiene una manzana como logo
0: ¡Ah! ¡No lo veo! No lo veo Ah, no lo veo ¡No lo veo! ¿De verdad te
1: gusta este coche? Yo, no lo veo
0: Pues yo, sí lo veo esta publicidad española sobre un auto habla claramente de un tema que todavía no habíamos hablado, no habíamos tocado, que es la resistencia al cambio. Dario Steinreiber dice que si hay cambio hay muerte, por eso el ser humano se la pasa buscando la fórmula para no cambiar. Obviamente él no se refiere a una muerte literal, sino que cuando hay un cambio, una parte de uno se va, ¿sí?, y ahí es donde surge la resistencia al cambio, porque este no toca la puerta y pide permiso, puede ser abrupto, interrumpe. Y después ahí uno o sigue o se estanca, ¿sí? sigue como la canción que abrió el episodio de Iván Noble o se frena. Todos en esta publicidad decían yo no lo veo como una cuestión autodefensiva de resistirse a los cambios en este sentido tecnológicos. Eh, y me acuerdo ahora, estamos en medio de una pandemia y cuántos profesores quizás se negaron a la tecnología, al cambio tecnológico y cuántos ahora quizás están lamentando porque como dijimos, vino una pandemia y boom, tuvieron que hacer clases eh, online, adaptarse eh, a la tecnología. Entonces uno a veces no está preparado al cambio y se resiste. También, ni todos los que quieren pueden cambiar, ni todos los que pueden cambiar, quieren cambiar. Es un juego de palabras, pero si uno no lo analiza, tiene mucho sentido. A veces uno no está preparado para cambiar, aunque lo quiere, pero no puede. Y otras veces, los que pueden cambiar, no lo quieren cambiar, no lo pueden hacer, eh, no, no lo quieren ver. Para mí una frase muy nefasta que es vos podés cambiar todo lo que querés y a veces no es así, ¿sí? No es que podés cambiar absolutamente todo, cuesta mucho cambiar. Y ese creo que es lo principal para tener en cuenta en cuanto al cambio. Saber que uno tiene dos opciones, o seguir o estancarse pero el cambio es inevitable todo cambia como decía Heráclito no podemos bañarnos dos veces en el mismo río cuando volvemos al río a bañarnos por segunda vez sus aguas ya son otras están renovadas se han transformado ya no es el mismo río el cambio es perpetuo. Nadie puede resistirse al cambio. Resistirse a él es como resistirse al paso del tiempo. Una batalla perdida de antemano. Siempre estamos cambiando. Mutando silenciosamente aunque no lo escuchemos. Cambiar es inevitable. El cambio es la esencia de las cosas. ¿Para cuánto de utopía tiene pretender cambiar todo de una vez? El cambio tiene sus tiempos, sus procesos. El cambio es algo orgánico porque está vivo. Tal vez la clave sea cambiar con él. Resistirse al cambio es como querer congelar el agua del río para bañarse siempre en las mismas aguas. El cambio es revolución y ninguna revolución puede ser amable, confortable o cómoda. Si no cambias con el cambio, un día abrís los ojos y ves que todo cambió y ahí estás perdido en lo desconocido. Los cambios nos ayudan a crecer, nos ayudan a aprender, a soltar, a avanzar y a sanar. Por eso, si nos atrevemos a cambiar, podemos tener la oportunidad de construir un mañana mejor. Hasta el próximo episodio.